0: Vom, vom anderen, anderen Ufer. Ufer mit, mit Prosecco. Prosecco. Ja, ich überlege, wie ich die Story jetzt anfange, dass es das nicht zu cringe ist.
1: <lacht> <lacht> Hi Laura. Hallo Marco. Ich muss dir heute unbedingt was erzählen. Oh, da bin ich ja gespannt. Vor <lacht> oh, ersten Mal ähm, queer feiern gehen. Das war circa 2018. Oder? Lass mich kurz überlegen. Doch, das war 2018, da war ich nämlich 19. Und es war ein völliges Chaos. Und ich, Warum? War, <lacht> ich war nicht darauf vorbereitet. Da war ich mit einer Freundin von mir. Also ich war gerade frisch 19 und sie 18 und wir dachten uns, Komm, das machen wir, weil sie ist auch queer. Und dann sind wir nach München reingefahren, ohne uns irgendwie zu informieren. Mhm. Wir sind einfach mal hingefahren und das Erste, was aufgefallen ist, wir waren super underdressed. <lacht> Alle, die dort waren, die sahen total schick aus und waren...
0: Ja, queer feiern heim. Ja,
1: voll. Und wir sahen so Liché aus, in Jeans und T-Shirt und... Ähm, oh. <lacht> <lacht> das war schon mal unangenehm. Ja, auf jeden Fall, es war eine Flinter-Party.
0: Ja, möchtest du erklären, was Flinter ist?
1: Ja, also Flinter, F für Female, L für Lesbian, I für Inter, N für Nonbinär, T für Trans und A für Aceback. Richtig. Richtig. Ja, Habe ich nämlich neu gelernt. <lacht> und auf jeden Fall, wir kommen da rein, wie so Babys, denken uns nichts, wollen an die Bar und das Erste, was wir sehen, ist, dass jeder rumknutscht. Alle haben geknutscht. Keiner hat getanzt, jeder hat nur geknutscht. Und wir das erste Mal so, hm, okay, was machen wir jetzt? Ja gut, gehen wir mal also durch die knutschende Menge durch. Mhm, holen uns mal ein Bier oder so. Das war schon mal ein Kulturschock gefühlt, weil wir waren ja immer nur auf dem Dorf feiern oder bei uns in ja. der Heimat. Ja, und dann standen wir einfach alleine so und haben miteinander getanzt und alle um uns herum haben miteinander rumgeknutscht. Und es war wirklich das war super unangenehm. <lacht> Aber das war mein ähm, erstes Mal Queer-Feier-Gehen. Ich war nicht drauf vorbereitet. Aber war, war gut? Ja, war lustig eigentlich. Und das Beste war eigentlich, dass wir, wir sind dann mal kurz raus, um frische Luft zu schnappen. Und dann wurde die Freundin, mit der ich dort war, von einer angequatscht, die mit einer Influencerin aus München zusammen war. Ja, und mhm. ähm, also die kennt man, wenn man also ich sage jetzt keine Namen, aber ja. man kennt die auf jeden Fall. Und es war richtig Panne, weil die hat sie einfach nicht verstanden, dass sie sie anbaggert. Also sie ist so hergekommen, war auch schon ein bisschen betrunken und meinte dann irgendwie so, ja glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeilaufen? Und es, hat sie, sie war, und es hat sie so hart genuschelt, dass die Freundin mit der ich dort da einfach nur so war, hä, was? Und es war... Super unangenehm. Und ich stand da einfach nur daneben. Also, oh, was ist hier los? Naja, das war mein erstes Mal queer feiern gehen. Wie war es bei dir? Interessant.
0: Interessant. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, boah, ich kann mich gar nicht so wirklich daran erinnern, wann ich das erste Mal queer feiern war. Weil anfangs waren wir eher so in, in Bars unterwegs, also gar mhm. nicht so wirklich feiern. Aber was ich auf jeden Fall weiß und dazu sagen kann, ist, dass man einfach mit queeren Menschen immer feiern kann ja. und viel, viel besser feiern kann als in einem in Anführungszeichen normalen Club, ja. weil halt einfach alle tanzen und alle können mitsingen, egal bei welchem Lied das läuft und so und das finde ich einfach super cool. Ja, und voll weil du sagst, alle haben rumgeknutscht. <lacht> <lacht> Aber letztendlich finde ich, dass, dass es einfach gerade für Frauen mhm. viel entspannter ist, Queer feiern zu mhm. gehen, weil du halt nicht einfach angebaggert wirst von jedem zweiten Typen.
1: es war auch super entspannt. Vor allem, also man wäre auch wahrscheinlich nicht von einer weiblichen Person angebaggert worden, weil ähm, in der Bubble, also Frauen, die Frauen daten, die starren sich immer nur von der Weite an, die sprechen sich nicht gegenseitig, sprechen leider eigentlich nicht an. Es war sehr interessant. Das
0: ja, ist definitiv ähm, die beste Beschreibung für queeres Feiern. Leider gibt es im Allgäu keinen ja. queeren Club. Das stimmt. Aber vielleicht ja bald.
1: Oder ein, ja, eine queere Party.
0: Ja, ja queere Partys gibt es ja auch Ja, das also. stimmt. Hm. Props an Allgäu-Pride. Ja. Ja, ich habe mir tatsächlich auch was überlegt, was ich dir heute erzählen will, weil ich die letzten zwei Tage die ganze Zeit drüber nachdenken muss. Mhm. Ähm, seitdem schwirrt mir nämlich eine Frage im Kopf herum und vielleicht finden wir da heute eine Antwort drauf. Ich habe nämlich ähm, die Woche süchtig <lacht> danach, also ich habe angefangen und war dann so besessen davon, dass ich innerhalb... Von nicht mal 24 Stunden die Biografie von Britney Spears durchgelesen habe. Wow. Und da wurde mir in Erinnerung gerufen. Ich weiß nicht, wie du warst noch sehr jung, <lacht> sehr sehr jung. Ich auch, aber ich habe es zumindest damals schon wahrgenommen. 2003 bei den ähm, Video Music Awards. Ja hat Britney Madonna geküsst. Ja. Ich weiß nicht, ob du ja. das weißt, aber wahrscheinlich schon. Und da war natürlich in der Biografie auch die Rede davon. Und somit kam es mir wieder in Erinnerung. Und seitdem schwört mir die Frage im Kopf, warum. Also die haben das ja damals gemacht, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen und ähm, ihr ihren Song zu vermarkten. Warum funktioniert Werbung, wenn sich zwei Frauen küssen, aber du hast ungefähr noch nie einen Kuss von zwei Männern in Werbung gesehen? Und diese Frage schwirrt mir jetzt seit drei Tagen im Kopf rum und ich finde einfach keine Lösung dafür.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich verstehe es auch nicht, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass ähm, man... Bei zwei Frauen, die sich küssen, das hat ja auch immer, also, hm, anders formuliert, zwei Frauen, die sich küssen, das hat ja auch immer was Sexualisiertes, also so wird es ja seit Jahren in der Pornoindustrie auch verkauft.
0: Bei Männern meinst du?
1: Nee, bei, bei Frauen.
0: Also für Männer. Für Männer,
1: quasi, genau, ja. für, für, den, ähm, für den Mann quasi. Ja, ja, und deswegen denke ich, dass es ähm, leichter zu verkaufen ist. Sex, Sex sells. definitiv. Und gerade so in den 2000ern, oder war das ja mal üblich, da gab es ja auch diese ähm, Girlband aus Russland. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Nicht Tick-Tack oder so. Nee, die hatten dieses All the things you said, all the things you said, run it through my head, it head. Kennst du das ähm, Lied? Tattoo. Tattoo <lacht> die, ja, genau. <lacht> ja. äh, Und die haben sich ja in dem Video oder in dem Musikvideo auch geküsst. Da ging es ja auch um... Ja, stimmt. Zwei, ja. zwei Schulmädchen quasi, die sich ineinander ja. verlieben oder keine Ahnung. Und da ging es ja auch nur darum, dass man den Song dann besser verkaufen kann im Musikvideo, weil ja. Und ich finde es ehrlich gesagt, also ich, ich verstehe es auch nicht, muss ich, muss ich dir ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, warum es warum sich besser verkauft. Was denkst du?
0: Ja, ich, wie gesagt, ich finde keine Antwort drauf, mhm. aber mhm. ich könnte mir natürlich schon vorstellen, da ja sowohl die Videoindustrie als auch natürlich somit auch die Werbung ähm, letztendlich sehr männerdominiert ist, ja. ähm, da halt irgendwie immer der Aspekt mitspielt, mhm. boah, das finde ich irgendwie ansprechend oder in Anführungszeichen geil.
1: Ja.
0: Natürlich würde der nicht zwei Männer dahinstellen
1: hinstellen. weil, also zwei Männer, zwei Männliche Personen, die sich öffentlich küssen, die würden, also bekommen leider auch immer noch viel mehr Hass ja, ab. Definitiv. Auch wenn die Händchen haltend auf der Straße rumlaufen, also ja. das finde ich super schade. Und bei zwei weiblichen Personen, die jetzt Händchen halten, über die Straße gehen, könnte man vielleicht noch denken, ah ja, vielleicht sind die ja nur, nur Freunde und kein Paar. Also das wird dann oft nicht so assoziiert, was ich meine. Und das sind ja einfach diese Stereotypen und die Geschlechterrollen. Und die, ja. die sollten wir definitiv irgendwie, da sollten wir umdenken. Das finde ich.
0: Ja, es sind halt die Normen einfach. Ja. Da passt vielleicht auch eine Story, die du mir mal erzählt hast, ganz gut dazu. Weil du meintest, dass du mit deiner F Freundin äh, feiern warst. Mhm. In, wahrscheinlich im Allgäu, oder?
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Und äh, irgendein, irgendein Typ halt meinte: Boah, voll geil, mach mal mit deiner Freundin rum. Ja. Und das passt ja da irgendwie genau dazu. Letztendlich ist es halt super sexualisiert mit zwei Frauen.
1: Ja.
0: Aber es wird ja nie ein Typ herkommen und sagen: Boah, voll toll, dass du mit dem Mann da bist, mach ja. mal mit dem rum ja. oder mit deinem Freund. Weil, ja, und andersrum ja hinaus: Eine Frau wird ja nie zu mir sagen, Boah, voll geil, dass du mit deinem, mit deinem Freund oder mit deinem Mann da bist. Mach mal mit dem rum. Ja,
1: zeig mal, wer weiß es. <lacht> ja. Ja, voll. Das, war, ähm, das war gar nicht so direkt beim Feiern, es war im Taxi. Also ja, das ist kurier, oder? <lacht> ähm, wir sind da zurückgefahren vom Feiern. Und da, war, den, da haben wir einen mitgenommen, der auch aus der Gegend war, wo wir halt hinfahren mussten. Und ich kenne den halt von früher so ein bisschen. Ja. Also ich kannte den nicht gut, aber halt so vom, ja, von Geburtstagspartys oder so. Und auf jeden Fall, was von ihm dann kam, war dieses, ja, ich habe nichts gegen äh, Lesben ich nichts gegen gleichgeschlechtliche Paare. Ich finde es auch voll geil, wenn die rumknutschen und so. Ja, mach doch mal rum und so. Und das war einfach super, un super unpassend. Und der ja. war halt auch super betrunken. Ähm, da ist vielleicht auch die Hemmschwelle Niedriger, ich, ich will dem jetzt gar keinen Vorwurf machen, ja, irgendwie, ja. aber es war trotzdem nicht, nicht toll. Ja, Das ähm, geht ja auch gar nicht. Nein, also, das, das ist
0: halt deine Privatsphäre und wenn ja. du rumknutschen oder deiner Partnerin, deinem Partner einen Kuss geben willst, dann machst du das ja für dich ja,
1: nicht und für nicht für andere. jemand andere. Ja. Also, das also. war schon krass, ja. Und das war aber, glaube ich, zum Glück das einzige Mal, wo ich das so erlebt habe. Gott ja. sei Dank. Und ich denke, dass gleichgeschlechtliche Paare, gerade Frauen, das öfter sich anhören müssen beim Feiern. Vor allem, ähm, wenn man von einem Typen angebaggert wird, dann ähm, sagen vielleicht einige Hetero-Frauen, ja, hey, sie sind vielleicht mit einer, mit einer Frau zusammen oder so, und dass sie den Typen loswerden. Oder generell, ja, ich bin in einer Beziehung, lass mich in Ruhe. Ja. Und das funktioniert aber nicht so gut, wenn man mit einer Frau zusammen ist als Frau, weil das halt dann direkt sexualisiert wird. Also da kommt dann gleich boah voll geil und dann ziehen wir mehr und mm, das, oh.
0: so dreiermäßig. Ja, halt. ja, super
1: unangenehm. Ja. aber klar, das verkauft sich gut. Also es verkauft sich auch leider immer noch gut und ähm, Queer Baiting ist auch noch ein Thema heutzutage und leider, leider. Und es wird ja auch vielen queeren Personen ja. Auch unterstellt und die müssen sich dann vielleicht sogar outen und sagen: Hey, ähm, ich bin queer und ich mache kein Queer-Baiting. Und ja. ja, ist auch ein eigenes Thema vielleicht. Auch.
0: Definitiv. Ja, somit haben wir jetzt vielleicht eine Antwort auf meine Frage bekommen. <lacht> ähm, ja, das Buch ist ja. sehr zu empfehlen. Das auch wenn, ich. also muss nicht der Tipp der Folge sein, aber. Definitiv zu empfehlen. Sehr gut. Vor allem, weil also es passt natürlich auch zum Queer-Thema eben durch diese Frage und der Ghostwriter, weil also den Großteil hat natürlich Britney selber geschrieben, mhm. aber der der mit ihr an der Biografie mhm. geschrieben hat ist Sam Lensky, mhm. ein äh, Journalist und Autor und unter anderem schwul. Ah. Genau,
1: sehr schön. das cool.
0: fand ich sehr cool und ja, sehr schön geschrieben auf jeden Fall.
1: Ja, Britney ist schon auch so eine queer Icon eigentlich für die Community. Definitiv und
0: das klärt sie eigentlich auch ein bisschen auf, weil sie natürlich viele Fragen bekommt, warum überhaupt und sie hat natürlich sehr viel Scheiße in ihrem Leben irgendwie durchgemacht ja. ähm, mit der Vormundschaft ihres Vaters und so weiter und und dann hat sie halt auch gesagt, naja, die Einzigen, die, die für sie immer die tiefste und ehrlichste Liebe übrig hatten, waren die queeren und vor allem natürlich die schwulen Männer in ihrer Gegenwart, weil die immer ehrlich mit ihr waren und immer volles Herzblut in alles reingesteckt haben, was sie mit ihr gemacht haben und so. Also es waren natürlich hauptsächlich ihre Tänzer mhm. und so weiter und ja, deswegen ja. fand sie das so oder unterstützt sie das mhm. halt auch so.
1: Es gibt auch keine ja. Queer-Party ohne Britney Spears Songs eigentlich.
0: Definitiv. <lacht> ja, da habe ich
1: immer irgendeinen Britney-Song ja. Voll.
0: Gehört dazu. <lacht>
1: Wie würdest du eigentlich Queer-Feiern beschreiben aus deiner Sicht? Also es gibt ja unterschiedlich, also wirklich auf den unterschiedlichsten Partys. Ich war auch schon mal in Augsburg beim Feiern. Das war auch komplett anders wie die Party in München, wo halt halt eine Flinterparty war. Also es ist eigentlich immer toll, weil es ja ein Safe Space ist oder ein Der Safe Space. Ich ja. Und ähm, aber es ist auch jedes Mal irgendwie anders, aber immer cool, irgendwie cool, es hat was.
0: Immer cool, aber es kommt natürlich auch darauf an, was ist es für eine Veranstaltung. Also du kannst einfach in den queeren Club gehen, wo halt einfach wie in einem anderen Club halt Club Night ist, mhm. wo halt irgendeine Musik läuft und alle feiern halt. Oder du gehst natürlich zu einer speziellen Queer Party ob es jetzt die in Augsburg sind oder die von Algor Pride oder in München irgendeine. Mhm. Ist ja ganz egal. Aber der, ich glaube schon, dass da nochmal ein Unterschied ist, weil die Clubs natürlich nochmal ein ganz anderes Publikum haben als die speziellen Partys an sich. Mhm. Aber es ist halt immer irgendwie voll besonders, weil es halt, weil du weißt, die, die Security ist einfach nochmal ganz anders geschult. Die wissen, wen sie reinlassen, wen nicht. Ja, Gott sei Dank. Was einfach den Safe Space ausmacht. Ja. Und ja, es, es feiert halt einfach jeder. Es ist nicht so, ich finde, wenn du, wenn du normal in Anführungszeichen normal feiern gehst, in einen normalen Club, vor allem natürlich irgendwie in, in ländlichen Bereichen, mhm. dann hast du es halt voll oft, dass so die Mädels, und die queeren Menschen halt irgendwie tanzen und vielleicht noch ein paar Typen. Mhm. Aber die meisten Typen stehen halt irgendwie an der Bar oder um die Tanzfläche rum und schauen halt. Ja. Und das ist halt so der, der komplette Unterschied zu einer queeren Party, weil da tanzen halt einfach alle. Ja, das stimmt. Und das finde ich so cool, weil es halt einfach viel mehr animiert,
1: mhm.
0: bis in der Früh um <lacht> sechs zu zu feiern. Ja, es ist so. Ja,
1: da geht die Zeit total schnell rum. Ja. Auf einmal ist, ja, das stimmt, auf einmal geht die Sonne auf und ich so, oh, ist schon, ist schon <lacht> ja. sieben oder was, ja. Oh, das stimmt. Ja. Ich glaube auch, also gerade wenn man frisch bemerkt wird oder sich gerade frisch geoutet hat und Leute kennenlernen möchte und auf eine queere Party geht, tut man sich da deutlich leichter, wenn man halt in eine Großstadt geht. Ja. Ähm, klar, man beobachtet erstmal und schaut, wie das so ist. Oder tanzt in einer Menge von knutschenden Menschen. Das ja. Kann man auch so machen wie wir. Muss man nicht unbedingt. Aber ja, da kann man einfach Leute kennenlernen. Also, weil, wo sonst, wenn nicht dort? Ja,
0: und der Austausch ist einfach da.
1: Ja. Voll.
0: Das stimmt. Funktioniert natürlich in einer Gay Bar noch viel besser. Ja. Weil du halt nicht so laute Musik hast. Du kannst dich besser austauschen. Aber da wird halt unter Umständen, je nachdem in welcher, jetzt nicht so viel gefeiert, ja. sondern halt mehr ja, sich unterhalten oder einfach nur was getrunken oder gegessen. Ja, kommt halt immer drauf an, was man möchte, sage ich jetzt mal. Aber feiern ist immer gut. Ja, voll.
1: Und da war ich auch schon in zwei unterschiedlichen Bars. Also es gibt, glaube ich, weniger Bars wie Feten, queere Feten? Oder täusche ich mich da jetzt? Ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall mehr von äh, also jetzt München, Berlin, es halt mehr Partys, die queer sind, als jetzt wirklich Bars. Hm. Wobei, in Berlin jetzt wahrscheinlich nicht, aber in München... In München
0: gibt es schon auch viele Bars. Ja? ja? Okay.
1: Ich war nur einmal in der, in der Boys Bar in Köln. Mhm. Und die ist ja auch, also ja, eine queere Bar, war auch auf Flinterpersonen ausgelegt. Ja. Und <lacht> das ist eigentlich auch ganz cool. Also die Bar, da fühlt man sich wohl, man kommt da rein und es ist total nett. Und das Interessante war, ähm, da ist dann auch ein Typ reingekommen und die hinter der Bar haben sofort reagiert, haben den angesprochen und so, hey, ähm, das ist halt eine queere Bar und so. Wenn du das Ganze nicht unterstützt oder irgendwie darauf aus bist, Leute kennenzulernen musst du dich halt hier zurückhalten, weil das ja. ist ein safer Space für queere Personen. Und der ist dann gleich umgedreht und hat gesagt, okay, nee, das ist, ist nichts für ihn und so. Und das fand ich irgendwie voll schön, zu merken, okay, das Barpersonal reagiert halt schon so sensibel drauf und beobachtet die Menschen, die reinkommen. Ja. Das, fand ich, das fand ich richtig schön. Und dann waren wir auch mal in einer queeren Bar in Den Haag das war so so komisch, weil da einfach richtig laut irgendwelche Karaoke-Songs liefen und alle nur richtig laut Chair ja, ja. und so gesungen haben. Aber war auch, war auch lustig. Ja. Können
0: halt auch dazu. Körn auch dazu, ja. Ja. Voll. Aber das trifft ja genau das, was ich vorhin auch meinte. Ist, alle queeren Leute können vor allem natürlich die großen Hits ja. immer mitsingen.
1: Das ist einfach super, ja, richtig ja. viel Feiern. Und selbst als, als Hetero-Person kann man als Ella ja ähm, zu einer Queeren-Party gehen. Das heißt ja nicht, dass man dann automatisch nicht willkommen ist, nur weil man hetero ist. oder Ja, aber solange man sich ordentlich aufführt, sage ich jetzt ja. mal, und nicht rumpöbelt.
0: Kann man, man muss halt einfach den Safe Space respektieren.
1: Ja, und warnen. Definitiv.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wir haben nach unserer letzten Folge noch über ein Rezept fürs Coming Out gesprochen.
1: Mhm.
0: Was sind deine Zutaten für dieses Rezept?
1: Sich ah. <lacht> <lacht> ähm, keinen Druck zu machen. Man muss nicht sofort jedem alles auf einmal sagen. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man möchte es jetzt seiner Familie sagen, das hat bei mir auch Zeit gebraucht. Ich habe das zwar immer so indirekt angeteasert <lacht> äh, in meiner Familie und meinen Schwestern habe ich es zuerst gesagt, weil, ja, da dachte ich, die verstehen das definitiv und die haben es auch alle respektiert und die akzeptieren mich so und unterstützen mich auch so. Aber ich habe mir Zeit gelassen und das habe hab ich auch gebraucht, weil es nicht so easy ist. Und also keinen Druck zu machen ist wichtig. Dann sich vielleicht eine Person raussuchen, die man mit ins Boot holt, zu sagen, hey, wenn ich Hilfe brauche, ähm, ja. Kannst du vielleicht mitkommen und das meiner Mama sagen oder wenn ich das meinen Eltern sage, könntest du, könntest du vielleicht mitkommen, falls mir die Worte fehlen, wie auch immer. Und man muss es auch nicht unbedingt definieren, weil Sexualität ist ein Spektrum, das kann sich im, im Laufe des Lebens ja auch verändern.
0: Es wird sich verändern. Das
1: wird sich ja voll, es ja. verändert sich auch. Also es hat sich bei mir auch geändert und das ist auch vollkommen okay und es kann man ja auch so kommunizieren, dass das ja, dass man sich nicht selber in eine Schublade stecken möchte. Ja. Und dann ist es voll fein, denke ich. Wie schaut es bei dir aus? Was ist dein Rezept? So eine ähm, Prise Zimt. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, also eine Prise Mut gehört auf jeden Fall dazu. Oh ja. Definitiv. Selbstvertrauen.
1: Mhm.
0: Weil wenn ich mit mir selber nicht irgendwie klar bin dann bin ich mir meiner Sexualität vielleicht auch gar nicht so bewusst. Und solange das nicht 100 passt, auch wenn ich mich vielleicht nicht in eine Schublade schieben stecken möchte, ja. ähm, muss ich mir ja selber trotzdem im, im Klaren sein, was ich will und wie meine Zukunft ausschauen sollte. Auch wenn es sich vielleicht verändern wird, aber letztendlich... Um, um anderen Leuten irgendwie davon zu erzählen und vor allem natürlich den engsten Vertrauten, muss ich ja mit mir selber irgendwie im Reinen sein, sage ich jetzt mal. Ja. Ich, ja.
1: ich ja. glaube, das Ja.
0: Sag du ruhig.
1: Ich glaube einfach, dass da generell das Beste ist, drüber zu sprechen. Ja. Weil alles in sich reinzufressen, das finde ich nie gut. Also irgendwie eine Person Definitiv. zu finden, mit der man drüber spricht... Ja. Das Gold wird.
0: Ja, und ich glaube, wenn, wenn man mit sich selber irgendwie damit klar ist, dann, dann ist auch egal, wie ein Gegenüber reagiert, weil mhm. man wird nicht immer positive Reaktionen haben. Es ja. ist ja mit allem so. Egal, ob das jetzt die Sexualität ist oder ob es irgendeine andere Entscheidung ist. Mhm. Ähm, in der Regel kriegt man ja immer irgendwelche nicht so coolen Reaktionen teilweise, und ähm, wenn ich halt dann selber mit mir im Reinen bin, dann, dann kann ich halt da damit ganz anders umgehen, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich halt zu mir selber stehen kann.
1: Ja, das stimmt. Ja. Zu sich selber stehen, ist, ist ganz, ganz wichtig. Was ich auch interessant finde, ich hatte jetzt auch schon Personen, ähm, oder habe mit Leuten gesprochen, die immer davon ausgegangen sind, dass sie heterosexuell sind, und dann für das gleiche Geschlecht entwickelt haben und dann total Panik bekommen haben, deswegen, und das ist genau das gleiche, ähm, Sexualität ist ein Spektrum ja. und das kann ähm, ja, immer unverhofft auf einmal kommen, dass da jemand <lacht> einfach um die Ecke schießt, wo man sich denkt, Hu.
0: da wäre man wieder bei der Liebe auf den ersten ja. Blick.
1: Cheers! Cheers. Ich habe mich selber angestoßen. <lacht> ja,
0: ja. Ja, Liebe auf den ersten Blick.
1: Glaubst du das schon?
0: Ja, schon. Ja? <lacht> ja. Das also. Hm? <lacht> <lacht> ja, ich überlege, wie ich die Story jetzt anfange, dass es nicht zu cringe ist. <lacht> ja, wer, wer mich ein bisschen besser kennt, was natürlich bei der Hörerschaft irgendwie bisschen schwierig ist, aber uns hören ja auch viele zu, die wir äh, auch so kennen. Und ähm, ja, die wissen natürlich, dass ich mit meinem Mann <lacht> seit dem ersten Tag, den wir uns gesehen haben, immer zusammen bin. Und ähm, ich hatte vorher nie was mit einem Mann mhm. und Werd hoffentlich auch nie einen anderen lieben, mhm. weil es halt einfach irgendwie passt. Und wir sind jetzt schon ganz lang verheiratet. Morgen ist unser mhm. siebter äh, Hochzeitstag. Das hört sich irgendwie so voll wild an. Ja, Aber schön, ja. ja. Ähm, und deswegen wäre es irgendwie ein bisschen falsch, wenn ich sagen würde, ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick, was mhm. ähm, ja, bei uns irgendwie schon so ist. Mhm. Und du?
1: Ich glaube, also ja, ich, <lacht> <lacht> ich würde es nicht Liebe auf den ersten Blick nennen, sondern eher dieses Urvertrauen, das man dann auf einmal zu einer ja. anderen Person fühlen kann oder ähm, ja, spüren kann und das kann man Glaube ich auch in den unterschiedlichsten Menschen fühlen. Also nicht ja. nur zum Partner oder zur Partnerin, sondern auch zu, zu Freunden, Freunden oder so. Wie es halt bei uns ist, zum Beispiel. Ja, das war, stimmt. Ja. Das, war, das war, ja, bei ja, dir war das ähnlich. Ja, also auch so ein, so ein Urvertrauen und ja. ähm, so ein
0: ja, Eine Geborgenheit halt irgendwie ja. einfach. Und Voll man weiß, man kann sich gegenseitig irgendwie alles erzählen und es wird nicht drüber geurteilt und
1: ja. ja ich glaube, so würde ich für mich vielleicht die Liebe auf den ersten Blick definieren, einfach, dass ich zu der Person auf, auf einmal so ein Urvertrauen habe und denke ja. ich kenne die schon seit Jahrhunderten aber so alt bin ich noch gar nicht <lacht> <lacht> kein Dinosaurier Ach. Und ich mich manchmal so fühle
0: ich habe gehört, ab und zu bist, wirst du zum Vampir und zum Teufel.
1: Vor allem, ja, ein Teufelchen. Kleiner ein kleiner Saar. Ein wir es gesehen haben.
0: Somit, der Teufel ist ja auch schon ein bisschen, ein bisschen ja, alt. Ein
1: ja. gefallener Engel. Hm. Ja. Ich sehe, du hast da irgendwas vorbereitet. Was hast du da?
0: Ja, ich habe die Tage ein... Äh, schönen Spruch Gedicht ist es nicht, aber einen schönen Spruch gelesen mhm. und habe mir den gescreenshottet, weil ich den so schön fand, weil es irgendwie zum queeren Thema auch so gut passt. Mhm. Und ich muss den jetzt vorlesen. Wenn du schon sagst, ich habe was vorbereitet, dann muss ich es jetzt vorlesen. Okay. Sonst hätte ich das später getan. Oh nein, jetzt habe ich es einfach vorweggenommen. Okay. okay,
1: Entschuldigung.
0: Es passt eh zum Thema Vertrauen und ähm, zu diesem ganzen erste Liebe, ersten Blick, äh, ersten <lacht> auf den
1: Blickkontakt,
0: die Liebe auf den ersten Blick und so weiter. Also, ähm, ja. Ich lese den jetzt einfach mal vor und dann können wir da vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Und es liegt nicht an deiner Weltansicht, sondern vielmehr an der Welt an sich. Hm. Ja. Und ich habe ganz lange drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, wenn, wenn jeder so sehen würde, dann wäre noch viel weniger Hass. Und vor allem natürlich, also ich meine, Du hast vorher auch schon gesagt, dass es ist so viel Hass auch gegenüber queeren Menschen da, ja. ähm, die halt irgendwie immer in eine Schublade gesteckt werden. Aber wenn jeder halt einfach jeden machen lassen würde und sein Ding irgendwie sein Leben leben lassen würde, mhm. dann gäbe es so wenig Hass oder weniger Hass zumindest. Und warum kann man nicht einfach so leben und jeden seine Entscheidungen treffen lassen können.
1: Das stimmt. Das ist auch immer eine Frage, die mir im Kopf rumschwirrt. Weil ich das, also ein Hass ist ja ein richtig krasses und intensives Gefühl, was ja auch keinen Spaß macht zu fühlen. Also ist klar, es ist eine Emotion und ich habe schon auch mal Hass gefühlt und Wut und ähm, das Gefühl kenne ich und ich fühle mich da nicht gut, wenn ich sowas fühle. Und dann frage ich mich auch immer, warum da gibt es ja Menschen, die haben das tagtäglich oder gehen damit ins Internet und schreiben gezielt Hasskommentare oder trollen da irgendwelche anderen Leute, weil es denen irgendwie auch Spaß macht. Und das ja,
0: das ist, ist ja das nächste so Ding. Bescheuert. Warum muss ich alles kommentieren? Ja, voll. Wenn, 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 keine Ahnung, irgendeine Zeitung ein Foto oder ein Artikel postet bei, bei Insta oder bei Facebook, ja. warum muss ich dazu mein Senf abgeben? Ja, also, das ist die,
1: die deutsche Meinungsfreiheit, Marco. Super. Ja, aber,
0: aber wenn jetzt zum Beispiel die, die Artikel zur letzten Pride, zum Beispiel, ja. die die Alger Pride veranstaltet hat, was da teilweise für Kommentare drunter waren, wo ich mir dachte, ja, okay, das, das wurde da jetzt gepostet und es, für uns war es ein schönes Erlebnis, mhm. aber warum muss ich da drunter schreiben, dass ich das scheiße finde? dass es das jetzt im Allgäu gibt und keine Ahnung. Ja. Ähm, wenn ich das nicht toll finde, ja okay, mhm. aber lass doch einfach deine Meinung bei dir. Mhm. Es hat kein Mensch danach gefragt.
1: Ja, voll.
0: Warum muss, warum muss ich alles kommentieren?
1: Ja. Und dann auch so einen so so ein Hass verbreiten. Ja. Also vor allem also das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da, den du da sagst. Das, <lacht> ich verstehe es nicht auch nicht dass man da dann das so in die Welt rausschreit, weil es wird einem ja nichts weggenommen. Weißt du, ich ja, meine?
0: Und es tut dem ja keiner was.
1: Ja, Wenn nicht wir da durch
0: die Altstadt laufen und feiern und ja. unser, unseren Spaß haben und unseren Safe Space haben und mit anderen queeren Menschen feiern,
1: ja. weil
0: letztendlich, ja gut, es ist eine Demo, aber letztendlich geht es ja darum, für die queere Community aufmerksam zu machen und ja. die Rechte einzufordern. Ähm, dann lass uns doch einfach unseren Spaß haben und wenn du damit nicht cool bist, ja, feel free, vielleicht verpasst du auch was <lacht> oder bist du selber mit deiner Sexualität vielleicht nicht im Reinen oder ja, nicht, was auch ja. immer, ja. Ähm, sagt man ja immer so ein bisschen, dass, dass so Männer, die so einen Hass auf, auf Spule haben oder auf generell auf die queere Community vielleicht selber schwul sind, mhm. Aber ja, dann behalt doch einfach deine Meinung bei dir und fertig. Oder red mit deinen komischen anderen Menschen drüber, die, die das nicht cool finden. Ja. Aber ja, mu musst du uns deswegen den Spaß nehmen? Ja. Nein.
1: Und ich denke vor allem, wenn man sich dann mal mit so einer Person treffen würde und in Austausch gehen würde und sagen, hey, schau mal, das bin ich. Ich bin ja. so, wie ich bin. Du bist so, wie du bist. Das ist doch alles cool. Kriegt dich doch nicht auf. Die Person würde man wahrscheinlich auch zum Nachdenken anregen und sagen, okay, ja, stimmt, eigentlich, ich lass die einfach sein, wie sie ist. Weil das wünschen das wünscht sich doch jeder, einfach so sein zu können, wie man ist, ohne ja. dafür verurteilt zu werden. Weil, also, es ist auch scheißegal, wie man ist und wie man Definitiv, lebt. Definitiv, ja. Ich finde, das sollte sich unbedingt ändern. Also, das wäre so ein, so ein großer Wunsch von mir, was in der Zukunft kommen könnte, und dass sich das auf jeden Fall verändert, dass einfach jeder so sein darf, wie er ist, ohne dafür verurteilt zu werden, weil das ist kein, kein gutes Gefühl, wie wir eben bei der letzten Folge auch schon hatten. Ja. Man verkopft sich so, man ist in sich gekehrt und vielleicht auch ängstlich und so. Das sind keine schönen Gefühle. Und nur weil man dann endlich mal zu sich selber stehen kann und dann trotzdem von außen den Hass bekommt, so von wegen, ich finde euch eklig. <lacht> ja, Dankeschön. Ja. Ich kenne dich nicht, aber danke, dass du mich eklig findest.
0: So. Ja, gut, äh, ekel würde ich jetzt gar nicht sagen, aber viele kommen halt einfach auch nicht damit klar. Oder so, ja. Oder, oder finden es unchristlich oder was, der Kuckuck was. Ich meine, mhm. es gibt ja so viele Gründe, warum, warum Leute gegen queere Menschen sind. Ja. Und warum? Also, ich meine, ich laufe doch auch nicht durch die Straße oder durch oder durchs Internet. Haben wir ja auch gerade schon das Thema gehabt, und schreibe bei irgendjemand drunter, wo ich weiß, ähm, der geht jeden Sonntag in die Kirche. Boah, äh, keine Ahnung, was willst du in der Kirche? Ja. Also, ich lasse doch auch jeden sein Ding machen.
1: Ja, voll.
0: Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr lange Diskussion, wenn wir, wenn wir das äh, tiefgründig ausführen, ausführen, ausführen ja. wollen. Aber ja, den Spruch fand ich sehr, sehr gut ja, und so. habe sehr lange drüber nachgedacht.
1: Finde ich auch sehr gut. Und wenn man auch mal, also jeder hat ja seine eigene Welt, seine Weltansicht, wie eben auch schon in dem ja. Spruch. Und wenn man, also man muss ja nicht von jedem die Weltansicht verstehen oder akzeptieren oder wie auch immer, aber halt einfach die Person so sein zu lassen, ist doch so was Schönes, weil man ist frei, man lebt nur einmal so Ja. Und warum sollte man sich dann verstecken oder Angst haben oder hassen? Hassen ist einfach krass. Also ich finde das ganz schlimm. Das ja, schlimm genau und mich. vor allem
0: kann es doch für einen selber nicht gut sein. Also wenn ich ja. immer negative Gedanken habe und ich immer irgendwie auf irgendeine Gruppe oder in dem Fall ja sogar Minderheit ja. Äh, Hass habe, dann, dann kann das doch für mich selber nicht gut sein. Also ja. so denke ich, wenn, ja. wenn ich die ganze Zeit irgendwas schlecht sehe oder, oder runtermache, dann habe ich doch kein schönes Leben.
1: Ja, oder mich lustig drüber macht. Das ist ja auch nochmal so ein ja, Thema. Ja, das kommt Manche machen dazu. sich auch einfach nur ja. lustig drüber. Ja, Ach. ich glaube, das ist auch nochmal... Eine eigene Folge. Ja, <lacht> definitiv. Und das Ding ist ja, in der ähm, generell in der, in der Welt, in der Tierwelt gibt es ja auch homosexuelle Pärchen oder also Tiere, die einfach homosexuell sind. Ja. Und also das ist ja biologisch, theoretisch einfach auch vorgegeben. Also ich kenne mich dazu wenig aus. Ähm, ich habe auch mal irgendwas gelesen, von wegen, dass das ist vererbbar. Weiß ich jetzt auch zu wenig, müssten wir uns vielleicht auch mal nochmal ein bisschen mehr reinlesen. Aber oder dass man es vielleicht so sieht, dass es einfach auch zur Norm gehören kann, dass man halt nicht hetero ist. Yes, es gehört
0: zur Norm. Ja genau, das es, meine ich es jetzt. Ist, es ist ja offensichtlich
1: normal. Norm, ja. Also
0: offensichtlich ja nicht normal, weil sonst würde es ja, ja nicht den ganzen Hass geben und nicht die Norm des Hetero seins mhm. und der Familie, die ja so schön von gewissen Parteien gefordert wird. Ja. Aber also ich habe tatsächlich, weil du jetzt sagst, Tierwelt, letztens ähm, einen Artikel gelesen ähm, von einem Forschungsteam, die genau das eben bei in der Tierwelt erforschen. Und es mhm. gibt, also sie haben aktuell, glaube ich, 480 Tierarten darauf also da untersucht. untersucht oder bei denen geforscht und davon sind 80 Prozent also bei 80 Prozent dieser 480 Tierarten gibt es äh, homosexuelle ähm, Tendenzen oder ja. oder sexuelle homosexuelle Liebe also es sind ja dann teilweise nicht Pärchen weil ganz viele Tierarten ja gar nicht irgendwie in, in Paaren zusammen leben. Da ist es ja wirklich nur ein Paarungsverhalten. Äh, mhm. Aber ich fand es voll interessant, dass, dass da einfach so viel mehr mhm. ist. Also ich meine, bei uns Menschen ist es ja <lacht> wirklich nur eine Minderheit, aber ja. ich denke mir, also ich meine, ich, ich weiß es ja von mir, ähm, ich könnte mir gar nicht vorstellen, was mit einer Frau zu haben, also mal abgesehen davon, ob es also lieben, liebe technisch würde es wahrscheinlich schon funktionieren, aber sexuell halt einfach nicht. Mhm. Und ähm, somit würde das gar nicht anders funktionieren, also
1: für, dich, für ja. mich nicht ja.
0: funktionieren. Mhm. Und ich denke mir, ja gut, selbst wenn ich es anders wollen würde, mhm. würde es nicht gehen. Und dieses Ding, also wenn man es jetzt auf dieses rein ähm, wenn Gott das gewollt hätte, wenn Gott das nicht gewollt hätte, dann könnte ich es ja ändern oder für mich ändern.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Das, ich kann es aber nicht ändern. Ja. Also ja, <lacht> auch das ist vielleicht ein Thema für noch eine Folge, weil ähm, Religion da halt, finde ich, auch super viel reinspielt mhm. in das ganze Thema und ähm, auch sicherlich ein Indikator für den ganzen Hass ist, weil das ja irgendwie diese Norm auch bildet.
1: Ja. Also ich habe da eine sehr, sehr wilde Theorie und die, die ist wirklich wild. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen kann. Also,
0: ja, Erzähle einfach.
1: Die ist überhaupt nicht evidenzbasiert oder irgendwie bewiesen, also wüsste ich zumindest nicht. Aber wir bestehen aus Hormonen, ja. Mhm. Und man geht ja auch davon aus, also man sagt ja immer, man muss seinen Partner riechen können. Und es geht ja auch also von den Hormonen aus. Und dann sagt man ja, ähm, wenn man in, in der Fortpflanzungsphase ist oder so, dann findet man den Geruch irgendwie attraktiver von seinem Partner, wie auch immer. Also da gibt es ja schon Forschung dazu, zu dem Thema. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie ist es bei homosexuellen Paaren, weil die können sich ja nicht fortpflanzen. Also da spielt es ja kein, das ist ja nicht wichtig, dass wir uns fortpflanzen. So ja, aber ich.
0: der Geruch ist ja trotzdem da.
1: Genau. Also da ist jetzt wieder das Thema, da spielen Hormone wahrscheinlich einfach auch eine Rolle, warum wir uns einen Partner aussuchen. Es, wie ich meine, egal ob jetzt Frau Mann, was auch immer, sondern es geht halt, also wie soll ich das erklären? Ich kann es nicht in Worte fassen. <lacht> also meine Theorie ist einfach, dass da einfach so viel ist, was wir nicht verstehen und wissen oder noch nicht wissen, weil es auch so auf hormoneller Ebene Sachen gibt, die man vielleicht damit assoziieren könnte. Also anderes Beispiel. Gott, das ist gerade so wild. Ja. Das ist gerade auch so durcheinander. Marco hat so große Augen und starrt mich einfach nur an. So. Ich
0: bin Max. gespannt, was kommt.
1: Zum Beispiel weibliche Personen, die menstruieren, ja. können, wenn die regelmäßig Zeit miteinander verbringen, den gleichen Zyklus entwickeln. Ja. Und das ist ja auch hormonell bedingt. Also ähm, Da gibt es glaube ich auch Forschung dazu. Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht informiert. Aber wieso das so zustande kommt. Und ich glaube dass es wahrscheinlich auch ähnlich sein könnte mit homosexuellen äh, Personen, dass es hormonell so angelegt ist, dass wir halt vielleicht auch nicht ähm, so sind wie andere. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich könnte mir einfach vorstellen, dass es auf der Ebene auch eine Rolle spielt.
0: Das Definitiv.
1: Ist, äh, ja. weil. Also
0: du musst, musst ja irgendwie mit deinem Partner interagieren können. Und ja. da, da gehört ja auch der Geruch oder gewisse Verhaltensweisen dazu und so weiter. Und da habe ich letztens auch einen sehr witzigen Bericht, oder was heißt, witzigen Bericht dazu gelesen, aber von einem Mann, der das richtig toll findet, während der Menstruation seiner Freundin mit ihr quasi ähm, ja nicht nur Geschlechtsverkehr zu haben, mhm. aber halt auch generell mit ihr eng zusammen zu sein. Mhm. Und der hat dann auch drüber geschrieben, so, ja, am Anfang fand er das super eklig, was ja sag ich mal, die meisten Männer irgendwie so empfinden.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Ähm, wenn man so in der Gesellschaft sich ein bisschen umhört, finden das ja super viele irgendwie abstoßend, mhm. generell auch über Menstruation zu sprechen. Ähm, Thema. ja voll. <lacht> Und der hat halt dann geschrieben, ja, ähm, dass dass halt irgendwie die ersten ein-, zwei-, dreimal irgendwie super seltsam war für ihn und auch teilweise eklig. Mhm. Aber er hat dann festgestellt, dass das viel intensiver ist, wenn, wenn das so ist und ähm, mhm. dass der Geruch zum Beispiel ein ganz, ganz anderer ist, also vor allem ähm, bei den Brüsten und mhm. am, am Oberkörper, Hals und so. Mhm dass es viel viel intensiver ist ähm, als ohne also außerhalb ja. der Menstruation und dass er das deswegen halt mittlerweile super super gern mag weil er weil sie eine viel viel engere ähm,
1: Bindung haben
0: ja Bindung äh, zueinander entwickelt haben hm. währenddessen und das fand ich irgendwie voll krass weil A, ah, ist es halt einfach ein Tabuthema, da überhaupt drüber zu schreiben. Mhm. Ähm, und generell halt auch so diese Situation zu haben, fand ich irgendwie voll ja, interessant, schön ja, und ja, interessant. Ja, ja. Deswegen glaube ich, ist es schon so, dass, dass da einfach Hormone auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Mhm.
1: Definitiv. Und das wissen wir, glaube ich, einfach noch nicht. Also, da müsste man, vielleicht wird da gerade auch schon drüber geforscht, aber das fände ich mal oder super interessant. wir
0: stoßen das Ganze jetzt an. Ja.
1: <lacht> an so und so. Untersucht man die Hormone von homosexuellen Tierarten und dann von Menschen. Nee, aber ich glaube wirklich, dass es das eine wichtige Rolle spielt und dass ja. wir das einfach noch gar nicht nachvollziehen können oder noch gar nicht wissen. Und deswegen ist es super wichtig, dass man einfach jeden Menschen so sein lässt, wie man ist. Ja. Punkt. <lacht> das Wort zum Sonntag <lacht>
0: und damit ist auch diese Folge wieder am Ende.
1: Mhm. Ja, das war eine intensive Folge. Wir haben so ja, voll, voll abgeschweift, aber nee, ich finde nee. es voll gut. Ja. Und es sind vielleicht auch Themen, worüber ihr nachdenken könnt und ähm, vielleicht auch die Dinge ein bisschen anders betrachten könntet, wie auch immer könnt uns ja gerne auch eure Kommentare zu den Themen schreiben. Ich finde es super spannend. Also ich würde mich da gerne mehr drüber austauschen. Und werden wir. Werden wir, definitiv. Ja. Und wir haben natürlich wieder einen Tipp der Folge für euch. Und ähm, das ist eine musizierende Person. Künstlerische Person, würde äh, ich Person, sagen, Person. sogar. Das ist Adam Lambert. Ähm, Adam Lambert hat ein neues Album rausgebracht. 2023, also vor kurzem erst. Ja, Von dieses das, Jahr. Dieses Jahr. <lacht> ja, noch Und das Album heißt High Drama.
0: Ähm, ja, super interessant, weil er ganz viele sehr bekannte Songs, sehr, sehr bekannte Songs, ähm, auf seine Weise interpretiert hat. Und ja, hört einfach mal rein.
1: Finde
0: ich sehr cool. Ja.
1: Sehr schön. Marco?
0: Laura, es ist das Ende gekommen. Ja. Bis zum nächsten äh, Mal. Ja,
1: äh. <lacht> Bis bald. Mach Mach's gut. gut. Du auch.
0: <lacht> Ciao.